0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Montag, der 18. Dezember 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und das sind die News des Tages.
1: Tech-Milliardäre gründen libertären Fonds. Zander Laboratories erhält 30 Millionen Euro. AirUp wehrt sich gegen Vorwürfe. Sono Motors verliert US-Börsenzulassung. Und Temu verklagt Schein.
0: Tagesprogramm. So, bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe kommt die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir heute Domenico Cipolla, Partner bei Freigeist Capital und er analysiert die Finanzierungsrunde von SumUp. Um 13 Uhr begrüßen wir bei uns Michael Zittermann, CEO und Co-Founder von Nuvo. Und um 16 Uhr spricht unsere Kollegin Jana Kramer mit Dr. Kati Ernst, Gründerin von Oya. Dazu aber später mehr. Nach den Nachrichten? Startup Insider Daily Nachrichten.
1: Tech-Milliardäre gründen libertären Fonds. Ein neuer Investmentfonds unter der Leitung von Balajai Srinivasan will libertäre Gesellschaften entwickeln. Der Fonds, der von Tech-Milliardären wie Coinbase-CEO Brian Armstrong, Angel-List-Mitbegründer Naval Ravikant und Risikokapitalgeber Fred Wilson unterstützt wird, will in innovative Gesellschaften und Gemeinschaften investieren. Srinivasan, ehemaliger CTO von Coinbase, hat sich dem Aufbau von Netzwerkstaaten verschrieben, die auf der Freiheit von regulatorischen Einschränkungen basieren sollen. Die Idee der Netzwerkstaaten ist ein langjähriges Projekt von Srinivasan. Er sieht in den westlichen Gesellschaften einen zivilisatorischen Niedergang, der mit der Entstehung zentralisierter Staaten beginnt, die die Macht der Reichen durch Gesetze und Regulierungen einschränken. Swanivasen glaubt, dass Bitcoin und das Internet eine neue Ära einläuten, in der individuelle Akteure die Kontrolle über korrupte öffentliche Institutionen zurückgewinnen können. Die Basis der Netzwerkstaaten sollen Internetwerte wie Open Source und Peer-to-Peer -Peer bilden. Die geplanten Städte sollen von privaten Unternehmen betrieben werden. Zander Laboratories erhält 30 Millionen Euro. Das Cottbuser Startup Sunder Laboratories hat einen Vertrag über 30 Millionen Euro mit der Cyberagentur für Innovation mit der Cybersicherheit abgeschlossen. Das Projekt Neuroadaptivität für autonome Systeme soll die Mensch-Maschine-Interaktion grundlegend verändern, indem Maschinen menschliche Emotionen und kognitive Zustände besser verstehen und darauf reagieren können. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung nicht-invasiver gehirn die eine intuitive und personalisierte Interaktion mit dem Benutzer ermöglichen, ohne dass riskante Eingriffe in das Gehirn erforderlich sind. Der implizierte Ansatz ist einzigartig und hat das Potenzial, neue wissenschaftliche Standards in den Neurowissenschaften zu setzen, sagt Dr. Andreas Schönau von der Cyberagentur. HydroGrid erhält 8,5 Millionen Euro. Das Wiener Energy Scale-Up HydroGrid, gegründet 2016 und geführt von CEO Janice Goodenough, hat in einer Series A Finanzierungsrunde 8,5 Millionen Euro eingeworben. Die Runde wurde von Invent Capital und Karma Ventures angeführt und von CNB Capital und Set Ventures unterstützt. HydroGrid entwickelt Software für die Echtzeitsteuerung von Wasserkraftwerken, die derzeit in sieben Ländern eingesetzt wird. Mit dem frischen Kapital will HydroGrid in neue Märkte expandieren. Konkrete Zielmärkte wurden aber noch nicht genannt. AirUp wehrt sich gegen Vorwürfe. Das Münchner Startup AirUp, das ein duftbasiertes Trinksystem entwickelt hat, wehrt sich gegen den Vorwurf des Greenwashings. Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe kritisierte das Trinksystem als überflüssig und schlug nachhaltigere Alternativen vor ursprünglich in Asien produziert, hat AirUp auf die Kritik reagiert und einen Großteil der Produktion nach Europa verlagert. Die Flaschen werden jetzt in Österreich und die Aromapots in den Niederlanden hergestellt. Im nächsten Jahr will das Unternehmen die Pots aus biobasierten Kunststoffen herstellen. Mitgründerin Lena jüngst betont, dass durch das AirUp-System bereits mehr als 368 Millionen Einliter liter einweg plastikflaschen ersetzt wurden. Positive IPO-Prognose für 2024 Die positive Stimmung an den Märkten und die geringe Volatilität lassen EY-Experten auf eine Belebung der IPO-Aktivitäten im kommenden Jahr hoffen. Für 2024 prognostizieren die Experten einen Anstieg der Börsenaktivitäten. Martin Steinbach von EY schätzt, dass bis zu zwölf deutsche Unternehmen an die Börse gehen könnten. Seiner Meinung nach warten viele Unternehmen auf bessere Rahmenbedingungen und bereiten sich derzeit sorgfältig vor. 2023 war ein Jahr mit einem deutlichen Rückgang der Börsengänge weltweit. Die Zahl der IPOs sank um 8 das Emissionsvolumen um 33 auf rund 123 Milliarden US-Dollar. In Deutschland gab es nur fünf klassische Börsendebüts, darunter Birkenstock und Schott Pharma. Neuer CEO bei Chrono24. Der Luxusuhrenmarktplatz Chrono 24 hat den ehemaligen Zalando-Manager Carsten Keller zum neuen CEO ernannt. Keller, der zuvor eine Schlüsselrolle beim Aufbau von Zalando spielte, löst die bisherigen Co-Geschäftsführer Tim Stracke und Holger Felgner ab. Ziel dieser Entscheidung sei es, Chrono 24 in eine Wachstumsphase zu führen. Stracke hob Kellers einzigartige Qualifikation hervor, darunter seine Expertise in der Luxusindustrie, seine Erfahrung mit dynamischen Online-Marktplätzen und seine Führungsrolle in einem börsennotierten Unternehmen. Holvi erstmals mit Gewinn das von Thomas Teuwohnen gegründete Fintech-Unternehmen Holvi hat nach seiner Rückkehr in die Unabhängigkeit erstmals schwarze Zahlen geschrieben. Das Unternehmen verzeichnete ein starkes Wachstum von 140 Prozent und erwartet für dieses Jahr einen Umsatz von 19 Millionen Euro und einen Gewinn von 5 Millionen Euro. Vor rund drei Jahren kaufte Teuvonen Holvi von der spanischen Großbank BBVA zurück. Dieser Schritt führte zu einem radikalen Sparkurs und unpopulären Maßnahmen, wie der Einstellung des kostenlosen Freemium-Produkts, Preiserhöhungen und einem erheblichen Personalabbau. Cruz entlässt Mitarbeiter das Robotaxi-Unternehmen Cruise, eine Tochter des US-Autokonzerns General Motors, wird fast ein Viertel seiner Belegschaft entlassen. Betroffen sind rund 900 Vollzeitstellen, vor allem im nicht-technischen Bereich. Diese Entscheidung folgt auf der strategischen Neuausrichtung von Cruise, das nun darauf verzichtet, im nächsten Jahr seinen Robotaxi Origin ohne Lenkrad und Pedale auf den Markt zu bringen. Stattdessen werden weiterhin umgebaute Elektrofahrzeuge des Modells Chevy Bolt von GM eingesetzt. Sono Motors verliert US-Börsenzulassung. Sono Motors aus München, ursprünglich bekannt für die Entwicklung des Solarelektroautos Sion, ist von der US-Börse Nasdaq ausgeschlossen worden. Das Unternehmen, das seit Ende 2021 an der Nasdaq gelistet war, hat seine Pläne zur Produktion von Elektroautos inzwischen aufgegeben und konzentriert sich nun auf die Entwicklung von Solartechnologie für andere Automobilhersteller. Bereits Mitte Juli hatte die Nasdaq den Handel mit Aktien der Muttergesellschaft Sono Group eingestellt. Grund war die Insolvenz von Sono Motors und ein Aktienkurs, der konstant unter der Mindestmarke von einem US-Dollar lag. Derzeit ist die Sono-Aktie noch im außerbörslichen US-Handel erhältlich, wo sie zuletzt mit 0,003 US-Dollar gehandelt wurde. Temu verklagt Schein. Temu hat eine Klage gegen seinen Konkurrenten eingereicht, den Fast-Fashion-Riesen Schein. Temu wirft Schein vor, mafiöse Einschüchterungstaktiken gegenüber Händlern anzuwenden, die ihre Produkte auf beiden Plattformen listen. Dazu gehören laut Temo die Beschlagnahmung elektronischer Geräte, der Zugriff auf proprietäre Informationen von Temu und Drohungen gegen Händler. Diese Vorwürfe sind Teil eines laufenden Rechtsstreits zwischen den beiden Unternehmen, die sich bereits gegenseitig verklagt haben. In einer früheren Klage warf Temu Schein vor, Hersteller zu schikanieren, um sie von einer Zusammenarbeit mit Temu abzuhalten. Schein wiederum beschuldigt Temu, Influencer dazu angestiftet zu haben, falsche und irreführende Behauptungen über Schein zu verbreiten.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Vectoflow aus dem bayerischen Gilching hat in einer Finanzierungsrunde 4 Millionen Euro erhalten. Neben bestehenden Investoren wie AM Ventures und der KfW Bankengruppe konnten neue Großinvestoren wie der Bayern Kapital Innovationsfonds 2 und die WN Invest GmbH gewonnen werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine 3D-gedruckten Druckdurchflussmesssysteme und plant, die eingeworbenen Mittel für die Serienproduktion dieser Geräte einzusetzen. Der österreichische VC-Fonds Fund F, der sich auf Startups mit mindestens einer Frau im Gründungsteam konzentriert, vergibt 2024 als Teil des Investorennetzwerks der Hashtag Glaub an dich Challenge einen Sonderpreis für das beste Female Startup. Der Preis beinhaltet einen Tag mit dem Fund F Team, Feedback zu Pitch Story, Einblicke in die Investmentlandschaft und zwei Tickets für die Konferenz Lead Today, Shape Tomorrow 2024. Gründerinnen und Gründer können sich noch bis zum 31. Dezember 2023 für die Challenge bewerben. Spotify testet derzeit eine KI-gestützte Funktion, die Wiedergabelisten auf der Grundlage von Texteingaben erstellt. Nutzer können Aufforderungen wie Entdecken Sie ein Nischengenre wie Witch House eingeben, um individuelle Wiedergabelisten zu erstellen. Spotify hat jedoch nicht bestätigt, ob diese Funktion öffentlich eingeführt wird und erklärt, dass sie routinemäßig Tests durchführen und einige davon möglicherweise nicht Teil der allgemeinen Erfahrung werden. Eine Ex-Mitarbeiterin von Tesla in Deutschland hat per Mail gut 1000 Gehaltsabrechnungen ihrer Ex-Kolleginnen bekommen, berichtet der Spiegel. Die Dokumente enthalten sensible Daten wie Gehalt, Konfession und Privatadresse. Die Datenpanne beschäftigt nun die Berliner Behörden. Irgendjemand in Teslas Personalabteilung muss die Idee der Gehaltstransparenz wohl falsch verstanden haben. Grimes und das Spielzeugunternehmen Curio haben gemeinsam eine Reihe von interaktiven KI-Plüschtieren für Kinder entwickelt, die Gabbo, Graham und Grook heißen. Mit Hilfe von OpenAI können die Spielzeuge mit ihren Besitzern kommunizieren und deren Persönlichkeiten lernen. Grimes, der den Plüschtieren seine Stimme leiht, ist auch Investor und Berater für das Produkt. Die Plüschtiere können auf der Curio-Website zum Preis von je 99 Dollar vorbestellt werden. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 18. Dezember 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das waren noch schon wieder die News des Tages und jetzt zu unseren News des Tages im Podcast-Programm. Wie eben schon angeteasert, Domenico Cipolla von Freigeist Capital kommentiert in der nächsten Podcast-Ausgabe eine Finanzierungsrunde. Das Berliner Zahlung-Fintech-Sum-Up hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 285 Millionen Euro abgeschlossen. Damit soll die globale Expansion des Unternehmens weiter vorangetrieben werden. Domenicos Einschätzung zu dieser Runde dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Michael Zittermann, CEO und Co-Founder von Nuvo. Das Hamburger Startup hat eine KI-gestützte API für externe Daten entwickelt, wodurch einfach und unkompliziert Kundendaten angenommen und integriert werden können. Und nun hat das SaaS-Unternehmen in einer Seedrunde runde 3 Millionen Euro eingesammelt. Das Interview gibt dann um 13 Uhr. Und in der letzten Podcast-Folge für diesen Tag kommt die Rubrik Bulletproof Organizations. In dieser Folge spricht unsere liebe Kollegin und Moderatorin Jana Kramer mit Dr. Kati Ernst, Gründerin des Female Empowerment-Unternehmens Oya. Nach zwölf Jahren als Beraterin bei McKinsey nimmt Kati besonders das Thema Werte mit in ihre eigene erfolgreiche, gebootstrappte Unternehmung. In dieser Folge sprechen die beiden über die Wirkung von werteorientierter Führung. Das Interview dann um 16 Uhr. Und das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in diesem Montag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!